0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ja, ich sitze hier, ähm, freue mich total, dass es geklappt hat, zu fünft insgesamt mit vier Menschen, die diese Studie durchgeführt haben, äh, unterschiedliche Rollen dabei hatten. Es war äh, super. Ich habe euch um euren äh, Kurz äh, um eure Kurzbio gebeten. Jana schrieb nur, ja, mich kennst du ja. Trotzdem äh, möchte ich dich gerne kurz noch mal vorstellen. Jetzt hast du mir gar nicht äh, viel weiteres dazu geschrieben, außer dass du im zweiten Jahr Postdoc bist und das musst du jetzt ergänzen, Jana.
1: Genau, ich bin hier in Innsbruck in der Psychologie inzwischen in meinem zweiten Jahr als Psychologin, als Postdoc tätig. Das heißt, ich habe vor eineinhalb Jahren mein Doktorat hier abgeschlossen und jetzt bin ich in Wissenschaft und Lehre in der Sozialpsychologie tätig. Und meine Rolle in der Studie war vor allem mit die Organisation und dann, wenn es um das Paper ging, die statistische Auswertung
0: der Daten, die wir gesammelt haben. Darauf kommen wir natürlich noch zu sprechen. Dann hier auch anwesend, auch allen ein Begriff. Fiona Kolbinger, du hast mir ein bisschen was geschrieben. Geboren und aufgewachsen im Rheinland. Dein Medizinstudium hast du in Heidelberg absolviert. Seit 2019 machst du deine Facharztweiterbildung und Forschung am Uniklinikum Dresden in der Visceralchirurgie. Seit November 2023 bist du für eine wissenschaftliche Stelle an der Purdue University in Indiana und forscht zu äh, ki anwendung in der Medizin. Mega spannend, da könnten wir eigentlich jetzt auch einen ganzen Podcast zu aufnehmen wahrscheinlich.
2: Ja, vielleicht äh, genau ein bisschen anderes Thema, als das Publikum sonst so hört. Aber genau, ja, ich ähm, bin jetzt für eine wissenschaftliche Stelle in den USA und darf hier ein Team aufbauen, eine kleine Forschungsgruppe. Und das ist äh, total aufregend und ähm, sehr neues Umfeld, ähm, aber auch sehr interessant. Sehr cool. Dein Rad hast du aber dabei. Ja, mehrere, selbstverständlich. <lacht> Aber tatsächlich muss ich gestehen, ich habe mir jetzt kürzlich eine Rolle gekauft. Ähm, weil tatsächlich, das, ähm, ja, also die Autofahrer in den USA und besonders im mittleren Westen sind einfach Fahrradfahrer auf der Straße nicht so gewöhnt und die Autos sind deutlich größer. Man wird echt schlechter gesehen und ähm, das Wetter ist jetzt, sage ich mal, im Winter hier auch nicht ähm, kalt und trocken, sondern kalt und nass. Und das ist. Einfach äh, total unangenehm. Den Kercher habe ich nämlich nicht mitgenommen, das ist das Problem. In Dresden habe ich immer mein Fahrrad, wenn es dreckig war, mit dem Kercher sauber gemacht nachher. Ich hatte so einen, einen Fahrradkercher, den ich auch echt empfehlen kann. Ähm, aber genau, <lacht> da muss ich jetzt hier eine andere Lösung finden.
0: Du bist sonst ja immer gelaufen eigentlich im Winter, ne? Also Rolle war ja absolut überhaupt nicht dein Ding.
2: Ja, doch, das mache ich auch noch und äh, tatsächlich habe ich Schwimmen auch hier wieder so ein bisschen entdeckt. Also Schwimmen war ja mein allererster Sport, den ich als Kind mal gemacht habe, so zwischen vier und zehn oder so. Und ähm, die Purdue University ist ähm, wie viele amerikanische Universitäten ja eher so ein, so ein Lebensort als nur ein Ort zum Studieren. Und dementsprechend gibt es hier so ein riesen ähm, Recreative Center, wo es zum Beispiel auch eine 50 Meter Schwimmbahn gibt und ähm, Wasserball, Wasserballbecken und sowas. Also das ist äh, sportlich extrem gut ausgestattet. Vier Stockwerke hat dieses Zentrum und da kann man sehr, sehr viel Sport auch drin machen ist auch ganz cool. <lacht> Bisschen unterschiedlich als das, was ich in Dresden gemacht habe an Sport. Aber ähm, mal schauen, wie sich das hier entwickelt.
0: Ja, mega. Klingt gut. Der nächste in der Runde ist Andreas. Andreas Kronbichler. Ähm, du bist 1985 in Kufstein geboren, dort aufgewachsen, hast in Innsbruck Medizin studiert und deine Ausbildung zum Internisten und Nephrologen in Innsbruck gemacht. Und außerdem in Jena und Cambridge. Jetzt bist du Oberarzt in der Nephrologie in Innsbruck. Herzlich willkommen. Dein Name ist uns schon ein Begriff, aber du bist zum ersten Mal jetzt in der wundersamen Fahrradwelt dabei.
3: Ja genau, danke Johanna für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir hier unsere Studie vorstellen können. Ich muss da die Credits auch direkt weitergeben, weil Jana, Fiona und Philipp sicherlich die Hauptinitiatoren sind und Philipp ist dann eines Tages, bevor alles losgegangen ist, zu mir gekommen und hat gesagt, "Na ja, da sind so ein paar Punkt, Punkt, Punkt Menschen unterwegs, die sich damit beschäftigen. Und ich habe den Ultradistanz-Radsport eigentlich nur durch den Christoph Strasser gekannt und habe ein bisschen so recherchiert und war direkt infiziert. Und es macht riesen Spaß, mit dieser Gruppe äh, zu arbeiten. Wir sind inzwischen befreundet und es ist richtig eine coole Dynamik und das macht extrem Spaß.
0: Voll gut. Ähm, ja, und äh, Philipp, dich habe ich extra so als letztes aufgespart, <lacht> weil du ähm, du stehst in diesem Paper, dein Name steht ganz vorne. Also ich stelle dich erstmal kurz vor, Philipp Gaukler, du bist 1988 in Stuttgart geboren, dort aufgewachsen, hast in Ulm Medizin studiert... Und bist seit Ende 2016 in Innsbruck, wo du die Ausbildung zum Internisten und Nephrologen abgeschlossen hast. Gemeinsam mit Andreas Kronbichter bist du wissenschaftlich im Bereich der immunvermittelnden Nierenerkrankungen unterwegs.
4: Mich freut es extrem, dass wir jetzt in der ganzen Runde, also mit dem Kernteam, wir vier, hier sein können und jetzt endlich diese Arbeit präsentieren können, die für uns wirklich extrem viel Arbeit für alle viel bedeutet hat und viel Zeit und Aufwand. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Minuten herauskommen. Und es ist auch gut, dass wir zusammen da sind, weil ähm, ich stehe da zwar vorne, aber letzten Endes haben wir alle äh, extrem viel rein investiert, ähm, von Anfang bis Ende. Und ich freue mich, dass wir das jetzt alles durchgehen können. Es ist ein tolles Projekt.
0: Ich dachte, wir fangen mal damit an zu schauen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also einmal zu schauen, wie kam es überhaupt zu der Studie und warum ist es so besonders, wie ihr als Team zusammenarbeitet.
2: Ja, ich glaube, das war ja einfach irgendwie so eine ganz coole zufällige Geschichte, die wir ja hier auch schon erzählt haben in dem Podcast. Aber ähm, vielleicht noch mal ganz kurz so als Überblick, falls jemand neu zuhört. Also unter Ultra Cyclists beobachtet man ja seinen Körper irgendwie immer so ein bisschen nach den Rennen und während der Rennen. Und da passieren ja manchmal auch komische Sachen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte. Und eine Sache, die mich, als ich damit angefangen habe, so ein bisschen überrascht hat, war, dass ähm, hin und wieder ja die Hände so ein bisschen geschwollen sind und auch die Augenlider so ein bisschen geschwollen sind. Und ähm, dann habe ich irgendwie bei, bei Rennen ähm, das auch beobachtet und gehört von anderen, Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das ähm, ja mehr irgendwie so ein, so ein Muster ist als ein Einzelfall. Ja, und dann haben wir, Johanna, ich glaube, vor inzwischen fast drei Jahren wahrscheinlich, drei Jahren denke ich, darüber geredet in diesem Podcast im Herbst irgendwann. Und dann habe ich einfach so ganz lapidar ähm, gesagt: Ja, ach, irgendwie, ich habe so ein paar Ideen, woran das liegen könnte, das war alles so. Ein bisschen medizinisches Grundverständnis, was ich aus dem Studium wusste und was ich mir so irgendwie zusammengelegt hatte als mögliche Erklärung aus Fallberichten, die ich auch gefunden hatte im Internet mal bei so einer ganz oberflächlichen Recherche. Und da habe ich so lapidar ähm, rausgelassen, wenn ein Nephrologe zuhört, dann soll er oder sie sich mal bitte melden und dann gucken wir mal dahinter und steigen ein bisschen tiefer ein. Ja, und dann hat, glaube ich, Jana das gehört und Jana und Philipp ähm, kannten sich schon länger und waren schon länger gut befreundet. Und ähm, so ja hat dann Philipp davon Bescheid bekommen und ähm, irgendwie ging es dann alles ganz schnell. Ja, <lacht> und wir haben uns zusammengesetzt und diese erste Fragebogenstudie konzipiert. Das war vor drei Jahren ungefähr. Und vor drei Jahren ähm, haben wir dann, wir dachten uns einfach, wir müssen einfach mal rausfinden, wie viele Leute das eigentlich haben. Also ob das wirklich Einzelfälle sind oder ein Muster. Und ähm, wir wollten auch den Aufwand erstmal gering halten, das Ganze eher so pilotmäßig ähm, lostreten und gucken, was dabei rauskommt. Und wir kannten uns damals ja auch noch gar nicht. Also wir wussten ja auch noch selber überhaupt nicht, wie wir die anderen einschätzen sollen. Kann man mit denen gut zusammenarbeiten? Kommt man mit denen persönlich klar? Was ist ja auch ganz wichtig. Und dann lief das aber total super. Und irgendwie innerhalb von zwei Monaten oder so haben wir diesen Fragebogen konzipiert, online gestellt, über tausend Antworten darauf bekommen dann ganz schnell ausgewertet und eine Publikation geschrieben und eingereicht und ich glaube, das hat uns alle so ein bisschen überrascht, in was für einem rasanten Tempo das voranging und ähm, ja und die Ergebnisse waren auch total überzeugend, weil nämlich total viele Leute über die Hälfte der Teilnehmenden angegeben ähm, hat, dass dass sie solche Symptome bei sich sehen, wenn sie lange strecken ähm, fahren, und Fahrrad.
1: Auf jeden Fall war dann dieses Ergebnis für uns, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt und auch die große Motivation, da noch tiefer zu gehen. Also nachdem wir wussten, es ist kein Phänomen, das nur wir in unserem Kreis beobachten, sondern ein Phänomen, was viele Leute, die lange Radfahren, irgendwie beschäftigt. Ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und einen riesigen Förderantrag geschrieben, weil uns dann klar war, okay, wenn wir das untersuchen wollen, dann brauchen wir dafür Geld. Es geht nicht mehr mit diesen einfachen Mitteln, die wir eben sowieso zur Verfügung hatten, sondern wir wussten, dann brauchen wir Blutanalysen, ähm, Urinanalysen und so weiter und auch ähm, das Personal und ja die Kapazitäten ähm, der Uni in Innsbruck, also der medizinischen Uni. Und genau, dann haben wir uns an diesen Förderantrag geschrieben, mit einer gewissen Naivität, würde ich fast sagen. Gott sei Dank, die sich am Ende als Gewinnbringend für uns herausgestellt hatte. Aber für Philipp, der das Ganze dann vor allem in die Hand genommen hat, war das, glaube ich, auch das erste Projekt dieser Art und ähm, er hat das wahnsinnig gut gemacht. Und wir haben ja dann diesen Antrag aufgestellt, ähm, hatten noch zwei Projektpartner und dann kam so ein großer Stein ins
0: Rollen. Wenn Menschen die jetzt nicht aus der Wissenschaft kommen, können die sich das wahrscheinlich gar nicht so einfach vorstellen. Ihr müsst eure Mittel in den meisten Fällen ja selber einwerben. Wo wirbt man die denn ein? Wer bezahlt denn eure Forschung dann?
3: Normalerweise immer der Staat mehr oder weniger, beziehungsweise in unserem Fall war es dann das Land Tirol ähm, als als Partner, die natürlich auch sehr stark den Sport unterstützen und natürlich da auch durchaus hellhörig geworden sind. Ähm, durchaus. Ansonsten ist es wirklich schwierig, auch für solche Nischenprojekte, sage ich jetzt mal salopp gesagt, ähm, Geld zu akquirieren. Äh, und wir werden da sicher noch darauf zu sprechen kommen. Wir haben dann auch mit der Publikation das durchaus zu spüren bekommen, dass das ein Nischenfeld ist, das zwar, wie wir jetzt auch hier da uns unterhalten, sehr, sehr gut ankommt in der Presse aber jetzt in der medizinischen ähm, Fachgesellschaft noch nicht so ganz weit verbreitet ist. Und das ist sicherlich ein Problem. Und da sind wir dran, das zu ändern. Und wir sind natürlich jetzt auch auf der Suche nach einer äh, nachfolgende Studie und natürlich auch, ähm, dass wir Fördermittel hier bekommen in einem größeren Rahmen, damit wir auch hier eine größere Studie machen können.
0: It's drängt sich ja die Frage auf, ihr habt ja eine Studie und habt da bestimmte Sachen rausgefunden. 52 Prozent der Menschen haben irgendwie Schwellung. So, es war aber eine beschreibende Studie, was den Vorteil hatte, dass ihr mit sehr viel eigenem persönlichen, zeitlichen Aufwand die durchführen konntet, aber eben auch bestimmte Limitierungen, ähm, hatte. Und da ist jetzt ja die spannende Frage, was hat euch da gefehlt und welche Fragen, auf welche Fragen wolltet ihr Antworten finden?
4: Ich glaube, das ist eigentlich ähm, ein ganz guter, guter Punkt, der auch nochmal darstellt, ähm, in welcher Situation wir uns damals befanden und warum uns das Projekt so begeistert hat. Denn was, glaube ich, für uns alle so ein bisschen eine Besonderheit an der Sache war, ist, dass ähm, dieses Projekt mit diesen Ödemen oder mit diesen Schwellungen eigentlich ziemlich gut beschreibt, wie ursprünglich Wissenschaft funktionieren sollte und was für uns so ein bisschen die Begeisterung auch entflammt hat, weil wir hatten diese... Fragestellung, auf die man auch nach Recherche im Internet eigentlich keine Antwort gefunden hat und gemerkt hat, okay, da ist irgendwie, es existiert ein Sachverhalt oder ein Problem, auf die wir keine gute Erklärung kennen, weil es nicht gut erforscht ist. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, einfach, wie nähert man sich dem Ganzen an? Das, die Antwort war erstmal so eine niederschwellige Fragebogenstudie, um erstmal zu sehen, okay, es ist, existiert wirklich und es ist nicht nur Mund-zu-Mund-Propaganda. Und dann waren wir in der Situation, okay, jetzt können und wollen wir eigentlich nicht aufhören, weil was wir da gesehen haben, zeigt nur, okay, das ist wirklich was, wo man weitergraben sollte. Und dann muss man sich genau überlegen, was du gerade fragst, Johanna, wie tut man jetzt weiter, weil die Ergebnisse der ersten Studie waren erstmal nur rein deskriptiv. Die haben gezeigt, Menschen nehmen das wahr, dass Körperteile anschwellen. Und sie haben uns auch ein paar weitere Informationen auch noch geliefert. Diese Fragebogenstudie letzten Endes waren es aber immer nur Beobachtungen der einzelnen Teilnehmenden. Wir wussten nicht existieren diese Ödeme wirklich oder ist es ist vielleicht eine Sache der Wahrnehmung. Also das mussten wir erstmal objektivieren quasi, schauen kommt es zu Schwellungen oder nicht und dann mussten wir das natürlich ähm, um um das zu sehen erstmal in einem echten Rennen oder in der Imitation eines Rennens ähm, beurteilen. Dann war die Frage macht man das jetzt wirklich in einem Rennen mit vielen Teilnehmenden da ist man wiederum limitiert an Untersuchungen ähm, hinsichtlich des Mechanismus. Was steckt da dahinter, weil man weniger Untersuchungen machen kann. Deswegen war für uns die Entscheidung, da zu sagen, wir nehmen erstmal eine kleinere Kohorte und schauen uns die aber ganz genau an. Wir gucken, passiert irgendwelche Veränderungen des Flüssigkeitshaushaltes im weitesten Sinne. Das ist auch das, worum wir Nephrologen Nephrologinnen und Nephrologinnen uns im weitesten sind auch kümmern, weil die Niere eben ein Hauptregulator für den Flüssigkeitshaushalt im Körper ist. Und deswegen hat auch die Fiona damals in dem Podcast nach Nephrologen gefragt ähm, und, und wollten uns einfach ganz genau anschauen, was passiert eigentlich mit dem Elektrolyt und dem Flüssigkeitshaushalt während und nachdem man so eine Belastung gemacht hat. Und um da einfach wirklich gute Insights zu bekommen, muss man viele, viele Untersuchungen und äh, Diagnostiker machen und deswegen war die Idee, das in so einer kleinen Pilotstudie erstmal zu machen. Das war quasi der logische nächste Schritt für uns, den wir planen wollten.
0: Heißt die äh, Pilot, weil es eure Pilotstudie war?
2: <lacht> ja, aber auch, weil viel gepinkelt wurde. <lacht> ja,
0: ich weiß, auf Instagram gab es ganz viele Bilder mit so Kanistern
2: mit gelblicher Flüssigkeit. Das Urin. Na, vielleicht können wir ja einfach mal durchsprechen, was wir eigentlich gemacht haben. Also, ähm, was so ja. eigentlich genau die die Bestandteile der Studie waren, oder? Ähm, also einfach, damit wir ja. mal eine kurze Idee bekommen. Mhm. Sehr gerne. Ja. Ähm,
0: ich habe auch eine Stimme eines Teilnehmers äh, zugespielt bekommen von Jana. Wollen wir uns die mal anhören und ihr ergänzt dann? Ja, perfekt.
5: So ein paar Wochen nach den Three Peaks fragte mich Diana, ob ich Lust hätte, an der Studie teilzunehmen. Und ich war sofort begeistert, denn ich hatte im Ziel in Barcelona selbst ziemlich gruselige Schwellungen an den Knöcheln gehabt und fand deswegen die Idee einfach super interessant. Ja, und die Aussicht im September eine Woche, um Innsbruck rum zu radeln ist natürlich immer verlockend. Ähm, als es dann losging, da fühlte sich erstmal alles an wie so ein extrem gut organisiertes Cycling-Event. Wir Teilnehmer, wir wohnten alle in einem wirklich schönen Hostel in der Altstadt in Innsbruck es gab sofort diese magische Stimmung, alle waren irgendwie voller Vorfreude und aufgeregt, es gab Kappen mit Startnummern, ja, das war schon cool, aber am nächsten Tag merkte man dann eben, dass es nicht nur ein Cycling-Event war, denn wir wurden dann alle, ja, buchstäblich auf Herz und Nieren untersucht, mit allen möglichen Blutabnahmen, Urinproben, Bioimpedanzmessungen, so einem, ja, abgefahrenen 3D-Ultraschall vom Herzen, wo man das so hoch aufgelöst schlagen sehen konnte, ja, und das Spektakulärste war vielleicht so eine 24-Stunden-Urinsammlung, wo man ständig so einen zweieinhalb Liter Kanister bei sich hatte, in dem man ja wirklich alles aufbewahren sollte, was man irgendwie so pinkelte. Ich glaube, ich glaube, manche haben sogar drei Kanister gebraucht. Es war schon, ja, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, dann gab es noch eine Einweisung in die Sachen, die wir unterwegs dokumentieren sollten. Also wirklich alles, was wir an Essen und Getränken zu uns nahmen, also die Art der Nahrung und wie viel davon. Dann bei jedem Pinkeln eine Messung, wo man also praktisch in Becher pinkelt und dann so ein elektronisches Messgerät da reinhielt. Und natürlich regelmäßige Messungen hinsichtlich der Schwellung an Beinen, Armen, Händen. Und ja, wenn es besonders spektakulär war, dann konnte man auch so ein verquollenes Selfie machen. Als wir dann losradelten, da wurde mir erstmal bewusst, wie aufwendig das eigentlich alles ist. Und in einem Rennen wäre mir das alles viel zu stressig gewesen, weil man ja wirklich alles dokumentieren musste. Und ja, auf dem Rad ist man ja eigentlich die ganze Zeit. Und ja, normalerweise steige ich beim Pinkeln ja noch nicht mal so richtig vom Rad ab. Deswegen war es auch ganz gut, dass ich die ersten drei Tage mit Jana und Gerald zusammen nach Triest und wieder zurück unterwegs war, einfach um so ein bisschen reinzukommen in die Dokumentation und auch nichts zu vergessen. Als wir dann wieder zurück in Innsbruck waren, dann gab es eigentlich nur ein paar schnelle Urin- und Blutabnahmen und dann ging es auch direkt wieder weiter nach wenigen Stunden. Ich hatte dann noch eine echt super schöne zweitägige Solorunde über Bernina, Stelio und Himmelsjoch. Das Wetter hat auch super mitgespielt. Es war so ein wunderschönes, stabiles Herbstwetter. Ja, und danach in Innsbruck gab es dann, also als wir dann endgültig in Innsbruck wieder ankamen, gab es dann die gleichen Untersuchungen wie beim Start und auch wieder diese 24-Stunden-Urinsammlung. Also insgesamt fand ich es super beeindruckend, wie gut das alles organisiert war, denn es ist ja nicht so, dass man einfach losradelt und äh, zwischendurch ein paar Daten aufzeichnet und dann seine Statistik macht, äh, sondern es steckt ja unglaublich viel dahinter. Also von der finanziellen Förderung des Projekts über äh, das medizinische Personal, dann die Messgeräte, die alle dabei hatten, aber natürlich auch die Rekrutierung und die Versorgung der Versuchskaninchen. Die haben sich nämlich sehr, sehr gut um uns gekümmert und ich muss sagen, also wenn die Fiona und Diana ein Event organisieren würden, dann wäre ich sofort dabei. Das war nämlich echt eine super Woche und ja, in dem Fall dann auch noch für eine gute Sache. Cycling in the name of science war echt cool.
0: Also ich sehe da definitiv eine neue Event-Kategorie im Ultra-Cycling. Wie hat, habt ihr das oder wie haben die Teilnehmenden das gemacht mit diesen Kanistern? Wie habt ihr das transportiert?
1: Nicht auf dem Fahrrad. Also es ging ja nur darum, davor und danach.
0: Ah, okay. Ja. Also 24 Stunden lang war dann nicht auf dem Fahrrad. Genau, ja.
1: Also während der Fahrradtour haben die ähm, Teilnehmenden das, wie der Thomas richtig übrigens total schön beschrieben hat. Danke. Ähm, hatten die Teilnehmer so ähm, Point-of-Care-Devices dabei, also die so groß waren wie, ich würde sagen, so ein altes Nokia-Phone ungefähr, und die konnte man dann in kleine Silikonbecher, die faltbar waren, so dass man das alles schön unterwegs mitnehmen kann, ähm, in sein Urin halten und dort unterwegs quasi messen. Und die 24-Stunden-Urinsammlung hat nur davor und danach stattgefunden.
4: Dazu muss man sagen, der Andreas und ich waren wahrscheinlich beide ein bisschen überrascht, dass jetzt dieses Highlight der Studie scheinbar für alle der 24-Stunden-Sammlung-Urin war, was für uns ein bisschen täglich Brot ist, will ich nicht sagen, aber wir schon eigentlich ständig machen. Und ähm, wir haben wirklich relativ viele aufwendige Untersuchungen gemacht und äh, eine komplizierte Methodik gehabt. Und das ist eigentlich eher das unspektakulärere jetzt für, <lacht> für uns. Aber es war natürlich, ähm, ist äh, glaube ich, am lebhaftesten in der Erinnerung aller geblieben, wie man jetzt zumindest merkt. Ja Und genau wie richtig gesagt, das ist, dient eigentlich nur ähm, am Anfang und am Ende, vor und nach der Radfahrt, um die genaue Nierenfunktion, und die genaue Ausscheidung von verschiedenen Substanzen valider zu messen als im Einmalurin. Ja.
3: ja, Fun Fact dazu ist, dass, dass am Anfang, ich glaube, der erste Sammelhahn, da war noch so Competition, wer am meisten trinkt und und wer dann am meisten winkelt und wer die meisten Kanister dann ähm, braucht. Und ich glaube, drei Kanister ist ähm, so mit sechs Liter Haaren, das war, glaube ich, so das, der, die Challenge, die ein Teilnehmer gewonnen hat. 24 Stunden Sammelhahn macht man, um die, Nierenfunktion, also die kreatininbasierte Nierenfunktion, ähm, idealerweise zu bestimmen. Aber auch, und das kann natürlich zu Schwellungen führen, um die Eiweißausscheidung ähm, zu messen. Und wenn man sehr viel Eiweiß verliert über den Harn, dann kommt es zu Schwellungssymptomatik. Und das ist natürlich so eine erste ähm, Theorie, die wir hier halt getestet haben, beziehungsweise auch dann ausgeschlossen haben.
0: Ah, okay. Ja, das, da würde es jetzt, also erstmal ähm, ist in der Beschreibung von Thomas äh, alles drin gewesen, was relevant war oder habt ihr da noch was zu ergänzen? Ich würde vielleicht noch kurz was zur Stichprobe an sich ergänzen, oder? Also es
1: waren insgesamt fünf Frauen und acht Männer, ähm, alle so zwischen 20 und Mitte 50 und das Einschlusskriterium für uns war, dass sie alle Erfahrungen in diesem Ultraradsport haben. Das heißt, dass sie mindestens ein Ultrarennen gefahren und gefinisht haben. Das heißt, es waren alles Leute, die gewohnt waren, sehr viel Fahrrad zu fahren. Und die haben wir dann, ich würde sagen, so fünf volle Tage, vier volle, zwei halbe Tage richtig viel Fahrrad fahren lassen.
4: Und was man vielleicht auch noch hinzufügen muss, um sich der auch der Tragweite der Vorbereitungsmaßnahmen noch, Bewusst zu werden ist gerade diese Kooperation, die kurz angesprochen wurde und auch die damit zusammenhängt mit diesen Geräten, die mitgenommen wurde. Ähm, das ist, äh, war tatsächlich viel Aufwand, denn da haben zwei Unternehmen hier aus der Region mitgearbeitet. Dafür haben wir letzten Endes auch dieses Fördergeld bekommen, weil es eigentlich eine Technologieförderung war. Und zwar wurde einerseits von einem IT-Unternehmen Webcrossing eine App, eine Handy-App extra programmiert für die Studie, die quasi unser Protokolldevice war, mit dem alles dokumentiert wurde, die Trinkmengen aufgezeichnet wurden, tägliche Umfangsmessungen der Extremitäten gemacht wurden, Fotos dokumentiert wurden, etc. Also ganz, ganz viele Daten quasi live dokumentiert wurden. Und das andere Gadget, das dabei war, das war eben diese eigentlich eigentliche Besonderheit, muss man sagen, und zwar von einem Startup unternehmen die ein Handheld-Gerät herstellen, welches ähm, als Point-of-Care-Device, also quasi ähm, mobil äh, jederzeit zur Hand zu haben, das Gerät, die Elektrolyte, vor allem das Natrium, im Harn messen konnte und jeder Teilnehmende wurde mit so einem Gerät ausgestattet und hat, wie Diana schon gesagt hat, eben dann damit in jedem Urin Messungen gemacht, sodass quasi jede einzelne Harnabgabe eine Elektrolytmessung mit sich geführt hat während der ganzen Studie, was natürlich einen ziemlich spannenden Datensatz am Ende ergeben hat, das an sich auch neuartig ist und so nicht bislang gemacht wurde. Und allein diese Koordination auch mit diesen anderen beiden Unternehmen war natürlich ziemlich aufwendig und hat relativ viel Planungsarbeit gebraucht. Ich glaube, das ist noch eine wichtige Info.
1: Ja, und vielleicht noch dazu, es wurde ja noch viel komplizierter, dadurch, dass wir Datenschutz einhalten mussten, jeder noch ein extra Handy bekommen hat für diese App, um das nicht auf dem eigenen Handy zu messen, dann jeder denselben Wahoo, also das denselben Radcomputer, so dass da keine Abweichung gibt, auch in den Messungen der Distanz und Höhe und Temperatur und so weiter. Also da hing sehr viel mehr dran, als wir uns am Anfang auch vorgestellt
2: hatten. Ja, und das ist ja auch dann jetzt die Koordination im Vorfeld, die wirklich aufwendig war, aber auch die Koordination vor Ort. Also man muss sich das ja so vorstellen, wir wollten ja einigermaßen standardisierte Zeitintervalle auch einhalten. Wir sind alle zur gleichen Zeit losgeradelt, aber es sind ja auch, wie bei so einem echten Rennen, nicht alle zur gleichen Zeit wieder da, weil wir auch den Teilnehmenden gesagt haben, die sollen ihr eigenes Tempo fahren. Es fährt ja nicht jeder gleich schnell. Und dadurch hatten wir im Prinzip einen Tag zur Verfügung in der Mitte, um diese ganzen Messungen durchzuführen, die in der Mitte anfallen würden, also eine Blutentnahme und so weiter, was der Thomas gerade alles schon beschrieben hat. Ähm, aber das muss dann natürlich auch mit mehreren koordiniert werden. Also zu einem Zeitpunkt kommen fünf gleichzeitig an und zum nächsten Zeitpunkt ist wieder eine Pause von drei Stunden. Und wir wollten ja die Leute auch nicht ewig aufhalten. Also die Idee war, dass wir das dann schon auch relativ ähm, zeitnah und glatt durchbekommen, diese ganzen Untersuchungen. Und dafür mussten wir letztlich diese Teams, die die ganzen Untersuchungen durchgeführt haben, bereitstellen und paratstellen für eine längere Zeit, als eigentlich rein für die Arbeit benötigt. Und das Gleiche dann natürlich auch noch mal am Ende der Studie, vor allem mit diesem Herzultraschall. Also man muss sich das so vorstellen, eine Blutentnahme dauert ja vielleicht mal fünf Minuten mit Vorbereitung. Dann eine Urinprobe klappt nicht immer sofort was weiß ich, dauert auch noch mal ein paar Minuten, dann gibt man das ab und dann geht man ins andere Gebäude, um diesen Herzultraschall zu bekommen, das dauert vielleicht 20 Minuten, dann hatten wir noch ein EKG über eine halbe Stunde aufgezeichnet. Also das, das läppert sich zusammen an Zeit und das ist auch dann genau das, also ich würde es genau unterschreiben, wie der Thomas das beschrieben hat, in einem Rennen ist das in diesem Ausmaß nicht komplett durchführbar. Also ähm, da müsste man sich auf jeden Fall fokussieren, wenn man sowas in einem Rennen evaluieren wollte. In irgendeiner Form.
0: Aber nochmal, um auch alle HörerInnen mitzunehmen. Was waren denn die Fragen, die ihr euch gestellt habt? Also wir haben jetzt die Schwellung äh, einmal, ähm, dann ähm, äh, Wasserhaushalt, äh, Natron im Wasser. Ich meine, das ist ja auch eine spannende Frage, weil es ja auch dieses Phänomen von dem zu viel Trinken gibt, was ja durchaus auch gefährlich sein kann. Die dritte Sache war die Body Composition. Äh, könnt ihr da irgendwie in... In einfachen Worten, äh, sagen, was habt ihr euch für eine Frage gestellt und seid ihr dem äh, dann auf die Schliche
3: gekommen? Ich glaube, zentral hier ist natürlich, es dreht sich alles um Ödeme, also Schwellungen. Und das ist der zentrale Punkt gewesen. Und dem entgegnest du im Prinzip multimodal, indem du mehr oder weniger die Probandinnen Probanden auf Herz- und nieren so wie es der Thomas schon erwähnt hat. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche. Die Niere ist ein unfassbar komplexes Organ. Jeder Mensch produziert pro Tag ungefähr 180 Liter Primärharn. Von dem scheidet man ungefähr zwei Liter an Tag aus. Das heißt, der Harn wird durchaus konzentriert. Es wird sehr viel sogenannt rückresorbiert im Verlauf ähm, des Organs. Und unter anderem auch natürlich Natrium, das ist ganz wichtig. Und man wird sich erwarten, wenn jemand halt zu viel trinkt, beziehungsweise auch Natrium über den Schweiß verliert, dass man sehr, sehr minimale Natriummengen im Harn findet und dann auch die Harnmenge dementsprechend niedrig ist. Und und so dreht sich eigentlich alles irgendwie um diese zwei Organe und dann halt um die Schwellungssymptomatik. Und dem sind wir halt mit verschiedenen Untersuchungen ähm, entgegengekommen, also sprich halt Blutharn, dann dieser Herzultraschall, dann auch die Bioimpedanzmessung, aber auch natürlich ähm, nicht nur die subjektive Wahrnehmung der Schwellung, aber auch dann im Prinzip Fotos, äh, während des, während ähm, der, der die Probandinnen Probanden am Weg waren, aber auch danach. Und da hat man dann auch gesehen, dass viele von den Self Selfies, die genommen wurden, ganz andere Schwellungen zeigen, als zum Beispiel, wie sie dann vor mir gestanden sind und ich dann mehr oder weniger von den ähm, Sprunggelenken Gesichtern Fotos gemacht habe. Da war eigentlich wenig Schwellung zu sehen. Aber am Feld oder im Feld dann deutlich mehr, muss man sagen.
1: Also was wir, was wir dann gemacht haben, war, also wir hatten wahnsinnig viele Fotos von den Leuten, die wir dann ein bisschen standardisiert hatten, also so zugeschnitten, dass sie alle gleich symmetrisch waren, ähm, sie schwarz-weiß gefärbt und so weiter und hatten sie vermischt, also randomisiert. Und dann hatten wir 20 Mediziner und Medizinerinnen, die ähm, geratet haben, ähm, ob sie Schwellung sehen und wie stark. Und ähm, genau, da hat man dann recht eindeutig gesehen, dass der Peak der Schwellung in den Gesichtern so zwischen dem ja, dritten und vierten Tag lagen. Ähm, das war für uns extrem spannend, weil das auch tatsächlich der Tag war oder der Zeitpunkt war, der in der Fragebogenstudie ähm, am häufigsten angegeben wurde. Und das war, glaube ich, für uns auch ja, ein, ja, ein, wie soll ich sagen, ein, ein Hinweis, dass wir da ein Match gefunden haben, also dass wir, dass es kein Zufall ist und dass es passiert. Und dann, dann war natürlich spannend, was da medizinisch zugrunde
4: liegt. Genau, also letzten Endes, um es nochmal vielleicht auf den Punkt zu bringen, Ziel war wirklich, dieses, den Volumen, also die Flüssigkeitsregulation irgendwie festzustellen. Und es geht nicht einfach mit einer Messung und dann weiß man es und vor allem haben alle Messungen irgendwie Vor- und Nachteile und hinken vielleicht in gewissen Weisen. Es gibt immer Limitationen und deswegen haben wir ganz viele verschiedene Art und Weisen benutzt, um herauszufinden, ob das alles in die gleiche Richtung geht und ob wir letzten Endes mit verschiedenen Wegen, mit diesem multimodalen Ansatz, wie der Andi gesagt hat, am Ende irgendwie eine runde Sache oder ein eindeutiges Bild finden können. Und letzten Endes ist es so, wie jetzt schon Ein Result wurde jetzt schon angesprochen, tatsächlich wurden äh, in einem objektiven äh, Rating von Fotos gesehen, dass es Schwellungen im Gesichtsbereich gab, Ähnliches, ähnliche Tendenzen haben wir dann auch gesehen, was äh, die Extremitätenmessungen anging, also da hat man gesehen, dass äh, die Umfänge, die täglich gemessen wurden von den Extremitäten, also von Armen und Beinen, Fingern, Sprunggelenken, Handgelenken auch in gewissen Körperpartien im Verlauf zugenommen haben, also die Umfänge vor allem vom Finger, vom Sprunggelenk, vom Handgelenk, mehr wurden über die Zeit. Dann allein schon diese Tatsache, dass die Umfänge zunehmen, ist an sich schon auffallend, wenn man sich überlegt, dass man vor allem in diesen Bereichen, wo jetzt nicht irgendwelche Muskeln sind, zum Beispiel im Handgelenk oder im Sprunggelenk, wo eigentlich der ganze Umfang nur aus Knochen besteht, der sich in der Größe nicht groß ändern kann und drumherum liegt nur Haut und Gewebe. Das heißt, wenn da der Umfang vielleicht auch noch Fettgewebe, wo man erwarten würde, wenn, dann nimmt es ab. Dann würde man eigentlich, wenn da jetzt nicht zu einer Wassereinlagerung kommt, müsste es zu einer Umfangsabnahme kommen oder vielleicht ein Stück gleich bleiben. Das heißt, eine Umfangszunahme gerade in solchen Körperpartien muss eigentlich notwendigerweise mit einer Wassereinlagerung einhergehen. Also das waren von daher schon relativ interessante Zeichen, dass wir das gesehen haben. Und dann haben wir viele Untersuchungen gemacht, die uns, die eigentlich zeigen sollten, haben wir wirklich mehr Flüssigkeit im Körper. Und eine eine Untersuchungsmethode, die uns da viel geholfen hat und die interessant war, war eben diese sogenannte Bioimpedanzmessung. Das haben wir jetzt schon öfters gehört, den Begriff. Das ist letzten Endes eine Waage, die stellt man sich drauf und die kann Körperzusammensetzung bestimmen, also den Anteil von Fett, Muskelmasse und von Flüssigkeit im Körper ähm, grob bestimmen. Die haben wir seriell, also nacheinander zu den drei Zeitpunkten oder vier Zeitpunkten mit der Recovery-Analyse dann durchgeführt Und was man da schon gesehen hat, Punkt eins, ist, dass das Körpergewicht stabil bleibt. Da gab es keine signifikante Dynamik. Für die Einzelnen eventuell schon, aber wir reden bei allen Messungen jetzt über die Mittelwerte von allen 13 Teilnehmenden. Und da haben wir ein stabiles Körpergewicht gesehen, keine Veränderung. Was an sich schon allein das ein spannender Befund ist, muss man sagen. Weil wenn man über UltradistanzathletInnen spricht, sowohl Läufer als auch Radfahrer, dann wird zumindest, wenn man sich Guideline-Empfehlungen anguckt für solche Sportlerinnen, eigentlich empfohlen, dass der Körper über so eine lange Distanzbelastung eigentlich abnehmen sollte. Also, Körpergewicht stabil geblieben, schon mal interessant. Und wenn man sich jetzt die Körperzusammensetzungen anschaut, sieht man eben, dass die Fettmenge abgenommen hat, also die Fettmasse, Fettanteil im Körper abgenommen hat, was jetzt keine große Überraschung war. Die Muskelmasse hat etwas zugenommen, das Muskelvolumen und äh, das Gesamtkörperwasser und das extrazelluläre Wasser, das ist das, die Flüssigkeit, die sich nicht innerhalb der Zellen, sondern außerhalb, zum Beispiel im Blut oder in freien Räumen befindet, die hat deutlich zugenommen, das Gesamtkörperwasser um etwa im Schnitt zwei Liter, was auch schon eine relevante Menge ist. Also das war so quasi der erste Baustein in diesen mechanistischen Betrachtungen. Ähm, da haben wir gesehen, okay, Gewicht bleibt stabil, Gesamtkörperwasser nimmt zu. Die andere Messung, die relativ eindrücklich war, ähm, war anhand der Blutwerte zu, äh, zu sehen, ob das Plasmavolumen, also das, letztendlich das Blutvolumen, ähm, zunimmt. Da gibt es Formeln, mit denen man das abschätzen kann. Ähm, die nehmen verschiedene Körper äh, Blutbestandteile äh, zur Grundlage, also den Hämatoglobinwert und den Hämatokrit. Und anhand von der Dynamik dieser. Werte kann man abschätzen, ob das Blut sich verdünnt, also ausdehnt ähm, oder nicht. Und da hat man eine knapp 20 Zunahme von Blutvolumen gesehen oder vom Plasmavolumen. Ähm, und das war auch, allein die, die, ähm, die Dynamik war relativ interessant, weil man gesehen hat, dass diese Veränderung wirklich linear zugenommen hat bis Tag 6 und auch nach zwölf Stunden Erholungszeit nicht zurückgegangen ist, sondern immer noch auf diesem etwa plus 20 Prozent geblieben ist, was auch schon eindrucksvoll ist. Da kann man auch nachher nochmal extra drüber diskutieren, über dieses Thema, was die Erholung angeht. Also plasmavolumen Blutvolumen hat auch zugenommen, das passt auch zu den anderen Beobachtungen. Und wenn wir eben über zirkulierendes, also mh, sich in den Blutbahnen befindete Flüssigkeitsvolumen redet, dann ist es immer interessant, den Blick auf das Herz zu lenken, und da sind wir sehr dankbar unserem kardiologischen Team, das uns hier unterstützt hat und das wirklich ex exzellent gearbeitet hat. Und da haben wir eben einerseits eben die Herzultraschalluntersuchungen bekommen äh, zu mehreren Zeitpunkten und wir haben uns ähm, gewisse Blutwerte, die die Herzfunktion oder die Herzbelastung ausdrücken, auch angeschaut. Und da ist der relevanteste Parameter, der sogenannte NT pro BNP. Das ist ein Marker, den wir Kliniker ähm, in der Regel nutzen, um... Herzbelastungszeichen zum Beispiel bei Patienten mit einer Pumpschwäche des Herzens äh, zu untersuchen. Das ist ein Marker, der wird freigesetzt, wenn die Herzkammern, Herzhöhlen gedehnt werden, also beansprucht werden und dann wird der ins Blut freigesetzt. Ähm, naturgemäß hatten unsere Teilnehmenden ja keine erhöhten Werte zum Start, ähm, aber die sind dann wirklich im Verlauf deutlich angestiegen in relativ hohen Bereich. Das ist jetzt keine Erstbeschreibung, das ist bekannt bei Sportlerinnen, ähm, dass das zu Herzbelastungen kommen kann. Ähm, die sind dann auch haben sich danach wieder erholt, relativ rasch. Ähm, aber wir haben eben diese schon ausgeprägte Herzbelastung gesehen, was natürlich auch zu dem äh, zunehmenden Blutvolumen passt. Und wir haben korrespondierend dazu auch gesehen, dass die Herzhöhlen, vor allem hier besonders prägnant die Rechten der Herzkammer und der rechten Vorhof, auch zugenommen haben an Volumen, ähm, was eigentlich einfach nur ein Anpassungszeichen ist von dem Herz, das einfach mit mehr Volumen jetzt umgehen muss und mit mehr Blut arbeiten muss. Allein aber diese Tatsache zeigt natürlich, dass die Fahrer während wir das gesehen haben, nicht dehydriert sind, also ähm, Blutmangel gehabt haben und hätten mehr trinken müssen, sondern eher im Gegenteil, da war echt eine Menge Blut im Körper drin und das Herz hatte gut zu arbeiten damit. Ja? Ob das jetzt zu viel ist oder da ähm, muss, das ist ein anderes Thema, aber es war viel und es passt in eigentlich den ganzen Kontext, den wir sonst gesehen haben. Und jeder Mensch hat auch außerhalb des Blutsystems Flüssigkeit, auch außerhalb der Zellen. Das brauchen wir. Das brauchen wir einfach, damit auch das Gewebe stabil ist in, in gesunden äh, Subkutanen, also dem Gewebe unter der Haut ist auch Flüssigkeit drin. Das hat jeder. Ähm, das ist halt gebunden an der Eiweißkomplexe. Aber das kann natürlich zunehmen und das nimmt zum Beispiel zu, wenn man, das hat vielleicht auch jeder schon mal ein bisschen festgestellt, wenn man in einem Langstreckenflug sitzt, abgeknickte Beine hat, ewig sitzt, der ganze Druck von der ähm, vom der Gravitation quasi nach unten den venösen Rücktransport von Blut aus den Beinen wieder hoch erschwert, dann, dann kann mal über die Dauer einfach Blut rausgepresst werden aus den Blutgefäßen. Das Blut bleibt drin, aber das quasi ähm, Wasser vereinfacht gesagt ähm, ist dann im Gewebe drin, ohne Blutzellen, ohne Eiweißteile und sonst was. Und dann schwillt es einfach ein bisschen an, wird dicker und das nennen wir dann Ödem.
0: Und hat das irgendeinen Vorteil für mich? Weil eigentlich macht der Körper ja in solchen Situationen Sachen, die gut für mich sind und mich irgendwie am Leben erhalten sollen, unter Belastung. Oder ist es irgendwie eher andersrum eine Art Abfallprodukt und der Körper will mir eigentlich sagen, nee, hör mal lieber auf, mach mal langsamer.
4: Ja, das ist eine exzellente Frage und damit greifst du eigentlich schon ein bisschen was vorweg, wenn wir darüber sprechen, ob wir Ideen haben, wieso das Ganze geschieht und was dazu führt, dass das passiert? Und ich glaube, die Frage kann man nur teils, teils beantworten. Definitiv ist das meiste, was der Körper in so Situationen tut, erstmal richtig und gut. Und das nennt man physiologischer Anpassungsprozess. Das heißt, wenn wir unserem Körper irgendwas zumuten, dann reagiert er darauf mit einer Reaktion, damit er das am besten bewältigt. Und das macht immer Sinn. Die Frage ist halt, ob das Sinn macht, das Ganze diesem... Belastungsprozess so lange fortzuführen äh, und ob es dann irgendwann immer noch gut für den Körper ist und äh, nicht nur gut für die Belastung. Aber ähm, letzten Endes ist, macht es wahrscheinlich Sinn, dass der Körper sich erstmal Flüssigkeit holt. Das macht allein schon deshalb Sinn, wenn man sich überlegt, man beginnt Rad zu fahren, die Blutgefäße in allen Muskeln und in der Haut gehen auf, ja, die, die erweitern sich, der Druck im Gesamtkreislauf lässt nach. Wir brauchen mehr Blut in den ganzen Muskeln, vor allem in den Beinen und wir brauchen auch mehr Blut in der Haut, um zum Beispiel Wärme abzugeben, die unser Körper generiert. Dadurch brauchen wir einfach viel mehr Flüssigkeit, die erstmal durch den Körper durchzirkuliert und dafür brauchen wir auch erstmal mehr Blut im Körper. Das ist ein ganz normaler Prozess und der ist auch gut so gewisser Anteil entsteht wahrscheinlich auch als wirklich, wie du sagst, als Abbauprodukt, denn tatsächlich entsteht auch Wasser im Körper durch Abbau von verschiedenen ähm, Energiereserven. Ja, also wir haben relativ viel Glykogenspeicher, das sind quasi die Kohlenhydratpakete, ähm, die wir im Körper als ähm, Reservelager haben, wenn wir Energie brauchen, bevor das Fett angegriffen wird. Und eigentlich der Abbau von jedem, jeder Art von Energiesubstrat, den wir im Körper haben, der erzeugt Wasser. Das wird oft gar nicht so richtig beachtet, aber tatsächlich entsteht schon ohne dass wir trinken und Wasser zu uns führen, entsteht schon allein durch den Stoffwechsel Wasser im Körper und wird mehr. Also ein bisschen ist es wahrscheinlich auch Abbauprodukt.
2: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir noch im Hinterkopf behalten, dass diese Studie ähm, ja wirklich nur 13 Probandinnen und Probanden beinhaltet hat. Das heißt, alles, was wir jetzt gesagt haben, wie der Philipp gerade gesagt hat, müssen wir unter großem Vorbehalt betrachten und also wir haben genügend Datenpunkte gesammelt, dass wir uns mit dem, was wir in der Publikation schreiben, sicher sind und ähm, dass wir wissen, was wir in dieser Kohorte beschreiben können ähm, an Probandinnen und Probanden, aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie repräsentativ diese Kohorte wirklich war für ähm, die Gesamtmenge an ähm, Ultraradsportlerinnen und Radsportlern. Und... Ähm, ja, also deswegen, da sind noch offene Fragen und es gibt auch noch Fragen, zum Beispiel, was für eine Rolle Ernährung spielt. Spielt die Salzaufnahme eine Rolle? Also soll man sich eher salzig ernähren? Also Handlungsanweisungen können wir noch nicht wirklich daraus ableiten an diesem Punkt. Es ist wichtig, dass das eine reine Beobachtungsstudie war. Wir haben bis auf Fahrrad, Rad, ähm, so viel und so schnell ihr wollt in dieser Zeit, ähm, keine Anweisungen gegeben an unsere Probandinnen und Probanden. Also wir haben nichts zur Trinkmenge gesagt, wir haben nichts zur Ernährung gesagt und so weiter. Das heißt, ähm, bis wir da irgendwelche Tipps geben könnten, ähm, ist es noch, da fehlen uns noch ein paar Puzzlestücke.
0: Und was wäre dann so ein nächster Schritt? Jetzt, also dass ihr beim nächsten Mal tatsächlich vorgibt, was gegessen wird und getrunken wird?
4: Das hängt ganz von der Fragestellung ab, die wir wirklich adressieren wollen. Das ist natürlich wieder eine richtig gute Frage. Letzten Endes muss man wirklich jede weitere Studie genau danach ausrichten, was man genau wissen will. Das heißt, man muss sich wirklich erst die Frage ganz klar machen und dann muss man die Studiengestaltung danach ähm, orientieren. Wenn man sagt, man will genau wissen, welchen Einfluss hat die Trinkstrategie, die Trinkmenge, dann muss man die Studie danach ausrichten und zum Beispiel zwei Gruppen gestalten und die vergleichen. Und das ist auch genau der Punkt, das ist ganz wichtig, dass die Fiona das betont. Die Aussagen, die wir mit unserer Studie machen können, sind sehr limitiert, die sind sehr interessant, weil sie erste wirklich gute Rückschlüsse geben in so einer Kohorte, die bisher gefehlt haben und zumindest mal zeigen, dass, dass die nicht... Ja, Anzeichen machen, dass sie jetzt austrocknen und dehydrieren, sondern eher das Gegenteil passiert. Ich glaube, das können wir ziemlich sicher sagen. Und wir haben auch ein paar Indizien, was, was da möglicherweise zugrunde liegen könnte, aber das sind nicht mehr als Indizien und Hypothesen. Alles weitere fehlt da einfach wirklich die Gewichtung der Gruppe. Und zum Beispiel, das ist ein ganz guter Punkt, diese Trinkmenge. Wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass die Trinkmenge bei dem Ganzen eine Rolle spielen wird. Das muss fast so sein, und es gibt ganz viele andere Studien, die das auch zeigen, ähm, in einem anderen Kontext. Ähm, aber unsere Studie war überhaupt nicht dafür ausgelegt, den Einfluss der Trinkmenge genau zu untersuchen. Und.
1: Also, wir haben dafür kontrolliert, aber wir haben sie nicht, also wir haben die Leute so viel trinken lassen, wie sie wollen. Und dann war das, ähm, niemand hat außerordentlich viel oder überhaupt nichts getrunken, deswegen. Ähm Sorry. Also ich wollte nur sagen, wir haben dafür in den statistischen Analysen durchaus kontrolliert, aber es gab eben keine oder kaum Genau, Marienz. und das wollte ich
4: jetzt eben sagen, dass, dass ja. eben die Trinkmengen unserer Kohorte, wir haben es dann untersucht, es hatte aber keinen signifikanten Einfluss auf diese ganzen Parameter, die die Überwässerung angezeigt haben. Was wiederum, daraus dürfen wir nicht schließen, dass die Trinkmenge keine Rolle spielt, sondern einfach, dass man es eben nochmal gezielter untersuchen muss.
3: Ja, und... Ich glaube, das Schwierige bei der Planung von einer weiteren Studie ist sicher, wenn man sagt, man vergleicht zwei Gruppen und eine Gruppe darf zum Beispiel zwei Liter am Tag trinken, die ein, die andere eher liberal, aber dann natürlich diese, die in diesem Arm sind, die nur zwei Liter trinken dürfen, wenn die dann ein extremes Durstgefühl haben, kann man nicht sagen, sie dürfen nichts mehr trinken, weil sie hier in dieser Gruppe randomisiert sind. Das ist sicherlich extrem schwierig und ich glaube, das, das klingt sehr trivial, aber mit solchen Sachen wirst du konfrontiert, wenn du Folgestudien planst. Und natürlich wollen wir idealerweise eine Folgestudie mit zwei Gruppen machen, mit einer Gruppe, die ein bisschen mehr kontrolliert ist und die andere halt eher liberal und das halt im Rahmen von einem Rennen, wo sich wirklich jeder maximal anstrengt und natürlich auch das simuliert. Ich glaube, das wäre natürlich das ideale Szenario für uns, ja.
1: Ich glaube, ein großer Vorteil wäre ja überhaupt, das in einem echten Rennsetting zu sehen. Also wir haben jetzt, die Leute sind ähm, fünf bis sechs Tage Rad gefahren. Die sind auch sehr viel Rad gefahren, also so zwischen, ich glaube, 60 und 80 Stunden oder zwischen 50 und 80 Stunden. Das war schon ordentlich, was die gefahren sind. Also ähm, ich glaube, 250 Kilometer und 4000 Höhenmeter im Durchschnitt am Tag. Also ähm, trotzdem wissen wir, dass wir also in einem Rennen, vielleicht anders oder noch mehr fahren würden und dass die Bedingungen da eben noch andere sind. Und natürlich könnten wir in einem Rennsetting noch sehr viel mehr Leute erreichen, was die Repräsentativität wiederum erhöhen würde. Und vielleicht passiert da ja auch schon natürlicherweise eine gewisse Varianz, wer wie viel trinkt. Ähm, in einem Rennsetting ist natürlich schwierig, sowas vorzugeben, vor allem, wenn es ein echtes Rennen sein soll. Also niemand würde da in dieser Bedingung landen wollen, wo man übermäßig viel oder überhaupt nichts trinken darf. Deswegen geht es natürlich da auch irgendwie um die Umsetzbarkeit. Aber wir sind, also ich glaube, ein Ziel, von ähm, dem wir uns irgendwie einig sind und was wahrscheinlich auch umsetzbar wäre, ähm, wäre das tatsächlich in einer größeren Kohorte, in einem wirklichen Rennsetting, ein ähm, bisschen geschmälert, was die medizinischen Analysen angeht natürlich. Ähm, aber mit ähnlichen Parametern zumindest
0: umsetzen würden. Ja. Fiona, wolltest du da noch ergänzen?
2: Nee, ich wollte genau das Gleiche sagen, dass wir halt in einem Rennsetting einfach den Rennverlauf nicht beeinflussen dürfen. Das ist natürlich total wichtig und das ist in den Grundstatuten dieses äh, unsupported Ultracycling-Radsports so tief verankert, dass äh, ja alle gleiche Bedingungen haben, wenn sie an der Startlinie stehen. Und da, damit wollen wir natürlich nicht interferieren mit so einer Studie. Ähm, deswegen ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir dieses Zwei-Gruppen-Setting jetzt erstmal, also das kommt mir persönlich schwieriger umsetzbar vor, ähm, als das Rennsetting an sich, ähm, wenn wir da eine Art beobachtende ähm, Studie dieser Rennkohorte aufsetzen würden. Also allein die größere Fallzahl in einem solchen Rennen würde uns ähm, eine viel höhere, man sagt statistische Power geben. Also mit 13 Leuten, da kann uns Jana sicher noch viel mehr darüber erzählen, mit 13 Leuten eine Statistik zu berechnen, ist ähm, äh, sehr ja, beeinträchtigt, so ein bisschen methodisch ähm, oder ja im Prinzip nicht, äh, nicht ganz so einfach durchführbar wie mit einer größeren Anzahl ähm, Probandinnen und Probanden. Ja, und ein weiterer
1: Punkt war ja, dass wir eigentlich gerne Geschlechterunterschiede genauso ähm, betrachten würden und das war jetzt in unserem Fall einfach nicht möglich, ähm, wobei das ähm, immerhin ähm, hatten wir einige Frauen, was bisher in der, in der Wissenschaft, also in der Literatur dazu sehr wenig beschrieben war, aber da spezifisch Geschlechterunterschiede anzustellen, dazu bräuchten wir auf jeden Fall ähm, noch mehr Frauen.
3: Und auch natürlich Alter ist natürlich auch immer so eine Geschichte, ich glaube, in so einem Setting, wo jeder an sein Limit geht, kommen so Fehlfunktionen des Körpers, ähm, das unter Anführungszeichen sicherlich besser heraus, als wenn man jetzt so sagt, okay, man plant sowas, jeder kommt wieder nach Innsbruck retour und fährt dann wieder weiter. Ich glaube, wenn jeder ans Limit geht über Tage, dass man dann sicherlich ausgeprägtere Veränderungen sehen werden von den Ergebnissen, die der Philipp da im Detail ähm, sehr gut erläutert hat.
0: Aber also dann einmal kurz, man könnte natürlich ein Rennen äh, ja genauso, man muss ja nicht in ein vorhandenes Rennen reingehen, sondern man könnte genau so ein Rennen so gestalten, dass es ja euren Ansprüchen dann gerecht wird.
4: Ein Race for Science quasi.
0: Ja, das wollte ich nämlich vorhin sagen. Ähm, da hätte ich bestimmt viele äh, Interessenten. Ja.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, die Frage ist so ein bisschen auch, wie wir unsere Zeit managen, <lacht> um sowas zu organisieren. Also ähm, es ist nicht so, dass wir darüber noch nie nachgedacht hätten. Ich glaube, das würde uns alle irgendwie total reizen, sowas speziell dafür zu organisieren. Und ähm, genau, man muss, glaube ich, immer auch noch im Hinterkopf behalten, dass das für uns alle so ein ganz bisschen Freizeitforschung ist. Ähm, auch wenn das total toll ist, das Projekt und ähm, wir da total viel Leidenschaft reinstecken und das sehr gerne machen. Ähm
0: und im Grunde kommen wir da ja wieder zu diesem Punkt äh, Nischenwissenschaft. Also ihr macht da was ganz Großartiges, ihr brennt dafür, das äh, ist so, Fiona hat mal gesagt, so Bilderbuchwissenschaft, ähm, so aus der eigenen Idee heraus, aus dem eigenen Interesse daraus, heraus über Fachgrenzen hinweg, also interdisziplinär. Und trotzdem gibt es da, Andy, hattest du ja schon gesagt am Anfang, eben auch Herausforderungen. Philipp,
3: glaube ich, hat schlaflose Nächte gehabt. Er hat bei elf Journalen eingereicht. Und Journale funktionieren so, dass es alles um Zitierungen, es geht alles um Zitierungen. Umso mehr man zitiert wird, umso besser der sogenannte impact factor Das ist im Prinzip so ein... Ähm, eine Zahl, an denen Journalen halt so gemessen wird. Und da geht es nur um Zitierungen. Und das heißt, so allgemein Sachen wie zum Beispiel Covid-19 am Anfang wird sehr häufig zitiert. Das nehmen dann hochkarätige Journale sozusagen. Und dann, umso länger die Pandemie geht, keiner interessiert mehr, wird es auch nichts mehr in so einem hochkarätigen Journal publiziert. Und genau das gleiche Problem haben wir im Prinzip mit der Studie gehabt, dass viele gesagt haben, super interessant aber dann halt die Gutachter auch durchaus das kritisch hinterfragt haben und dann die Journale auch basierend darauf, das halt ablehnen. Nichtsdestotrotz habe ich auch in der Nephrologischen Society auch von vielen sogenannten Superstars der Szene gehört, wie cool sie die Studie finden. Und wir haben auch die Studie schon mal so beim Barbier bei unserem Nephrologenkongress in, in Mailand diskutiert gehabt, bei den sogenannten jungen Nephrologen. Und die haben es auch alle extrem cool gefunden, weil viele von denen natürlich auch Ausdauersport machen. Aber für die breite Menge und für Zitierungen, für die Journale ist es extrem schwierig. Und ich glaube, wenn wir starten damit und wenn wir mehr machen, dann wird das auch irgendwie besser gehen. Aber wie die Fiona und Jana schon erwähnt haben, für das braucht es dann natürlich auch diese ähm, größeren Kohorten wo man das auch dann in einem anderen Setting misst und dann halt auch eventuell vergleichs hat und damit das Ganze etwas besser zementiert wird, aber auch, dass die Leute sehen, dass diese ein ähm, bisschen, ähm, wie soll ich sagen, outside-the-box-Wissenschaft auch dann mehr wird und sich mehr dafür interessieren, das ist ganz wichtig.
1: Sollen wir noch eine Anekdote nennen, wie euer Chef ähm, in der Nephrologie in Innsbruck reagiert hatte auf die Daten der Teilnehmenden?
4: Ja, er hat, er, er hat den Kopf geschüttelt und äh, nur gemeint, ähm, das sollte man nicht machen. <lacht>
1: so, Ich glaube, er war ziemlich ähm, erstaunt, dass gesunde junge Menschen ähm, sich derartigen Belastungen ohne Beobachtung... Ja sonst aussetzen. Also ich glaube, ähm, es war durchaus auch beeindruckend für für Leute, die sonst damit nichts zu tun haben aus dem
4: Klinischen. Ja, nicht allein, die Resonanz, die haben wir schon öfters mitbekommen.
3: Ja, es war auch meine erste, mein erster Gedanke. Und man muss auch dazu sagen, unser Chef ist wirklich ein guter Nephrologe. also der meint es ernst, wenn er sagt, das ist nicht gesund. <lacht>
1: Vielleicht ist das auch ganz gut, um das noch so mitzunehmen. Also, ich meine, wir machen den Sport ja alle zum Spaß und auch keiner von den Teilnehmenden bei uns verdient, also, jetzt in der Studie damit sein Geld. Es ist Nischensport, noch immer. Und da ist es vielleicht auch ganz gut, so im Hinterkopf zu behalten, ohne dass wir das jetzt genau wissen, dass es, ich glaube, der Christoph Strasser hatte mal zu mir gesagt, dass kein Leistungssport das Ziel hat, gesund zu sein. Und das, finde ich, sind ganz kluge Worte, weil ich glaube, dass mit dem, was wir beobachtet haben, ähm, wir nicht sagen können, wie gesund oder ungesund es jetzt auf lange Sicht ist und ähm, dass es auch vielleicht ein Appell ist, sich durchaus richtig vorzubereiten und ähm, das so im Hinterkopf zu haben.
0: Und ihr hattet ja auch äh, kurz angedeutet, auch ähm, zur Recovery, gut, ihr habt jetzt einen Tag nach der Belastung gemessen. Wäre das auch noch spannend? Also es wäre ja für uns Sportlerinnen natürlich super spannend. Ne? Wie, was mache ich am besten? Also wir wollen natürlich dann die Handlungsempfehlung, klar, aber was passiert in meinem Körper? Was ist vielleicht vom Vorteil? Wie lange sollte so eine Recovery sein? Könnt ihr dazu irgendwie was sagen, ohne da jetzt ähm, Schlüsse zu ziehen, die man nicht schließen kann, aber so vielleicht Ideen?
4: Also ich glaube, diese Fragen, die du gerade gestellt hast, sind eigentlich wirklich diese. Ziele, die wir ganz langfristig verfolgen, weil darum, das sind sicher die spannendsten Fragen. Ist es schädlich? Ist es gesundheitsschädlich? Was macht es über Jahre? Und wie viel Ultracycling ist dann wirklich problematisch? Ähm, das können wir alles überhaupt nicht sagen, aber das sind sicher die, das ist die relevanteste Frage. Und die andere, die super spannend sein wird, ist dann, was kann man tun, dass es besser wird oder dass es nicht so schlimm wird. Ähm, und Aber um diese zwei Fragen zu beantworten, ist es sicherlich noch ein ganz langer Weg. Das wird auch mit einer Folgestudie noch nicht beantwortet sein. Also, das ist wirklich Perspektive, äh, eher zweistellige Jahre, so, wenn, wenn man da mal hinkommen will. Ähm, auf die Frage, was kann man tun? Da können wir leider wirklich gar keine ähm, Antwort liefern, weil, weil das unsere Daten überhaupt nicht hergeben. Ich persönlich bin der Meinung, so, insofern man irgendwas daraus lesen kann, aus dem, was wir gesehen haben, dass dass die Erholungszeit wahrscheinlich schon eine relevante Rolle spielt. Also das bin ich relativ überzeugt. Ähm, allein aus der Tatsache heraus, dass selbst nach zwölf Stunden Erholung am Ende eben sich nicht alles zurückgebildet hat, ähm, sondern nur zum Teil. Selbst da waren immer noch Zeichen der, der Überwässerung sichtbar, auch wenn manche Sachen sich schon wieder ganz normalisiert haben. Ähm, sieht man einfach, dass das, dass das Prozesse sind, wenn man das über mehrere Tage macht, dann, dann wird da wie noch mal eine Schippe draufgelegt an an Überwässerung und die ich glaube je länger man das macht desto mehr wird es halt desto mehr Erholungszeit wird man auch brauchen ähm, das haben wir jetzt so nicht gezeigt aber ich glaube dass wenn man zwischen diesen Intervallen der Belastung genug Zeit lässt dann dann wird sich das auch nicht so ausbilden ähm, aber wie viel Zeit ist genug und ähm, was passiert wenn man es nicht macht sondern einfach so weitermacht wie gehabt kann keiner sagen.
0: Fiona, du bist immer so ein bisschen zeitlich versetzt. Ähm, wolltest du noch was ergänzen?
2: Nö, eigentlich, ich glaube, wir haben über sehr, sehr vieles geredet. Und ich glaube, alle haben die Idee bekommen, was so dahinter gesteckt hat und was wir herausfinden konnten. Aber auch eben wo die Limitationen liegen ähm, in der Interpretation. Und es ist einfach total... Ähm, cool zu sehen, was wir eben aus so einer ähm, Studie rausziehen konnten. Also man muss sich auch vorstellen, diese Studie hat 2021 stattgefunden, vor über zwei Jahren. Ähm, wir haben da schon auch eine ganze Weile dran gesessen, das auszuwerten und zu publizieren. Diese wissenschaftlichen Prozesse sind einfach leider sehr, sehr langsam manchmal und brauchen aber auch ihre Zeit, wenn man sorgfältig macht. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, äh, in der Gesellschaft zu verstehen, dass eben Wissenschaft ähm, in den seltensten Fällen von jetzt auf gleich und ganz schnell funktioniert, leider. Ähm, genau. Deswegen, äh, ich glaube, wir können noch nicht so ganz prognostizieren, ähm, wann es weitergeht, aber dass es weitergeht, ähm, das, das wünschen wir uns auf jeden Fall.
0: Sehr cool, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Äh, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, ich finde mega spannend, ich finde auch dieses Gespräch mit euch immer Super spannend, eben weil ne, die Studie dann doch, äh, ja, so eine Studie zu lesen ist halt doch immer, ähm, also sie wird gefüllt dann mit den Anekdoten von euch und den Erklärungen von euch.
1: Ja, danke, dass wir das hier so aufbereiten können, dass es hoffentlich Spaß macht. <lacht> genau. Ja, vielen Dank,
4: Johanna. Es freut uns jedes Mal, dass wir das äh, hier präsentieren dürfen. Genau da gehört die Wissenschaft hin, dafür machen wir es. Danke für deine und eure Ohren.
1: Nächstes Mal müssen wir uns nun einen anderen Titel suchen, weil Pilot wird keine Pilotstudie mehr sein dann.
3: Aber aber Jana, auch nochmal abschließend, ähm, in diesem Journal, also das Journal ist so ein allgemeines nephrologisches Journal, aber die Studie ist so populär, dass es eigentlich die meistgelesene Studie im letzten Monat war. Also es ist wirklich gefeatured mhm. auf der Homepage. Also du siehst schon, es kommt schon auch bei bei allen diesen nephrologischen Nerds, sage ich jetzt mal ganz gut an. Und äh, auch ein pensionierter Nephrologe von hier hat mich darauf angesprochen, der es über einen Newsletter gefunden hat. Also es ist schon richtig cool und es macht einfach Spaß mit dieser Truppe. Wir sind zusammengewachsen, wir sind alles gute Freunde. Und äh, das macht einfach riesig Spaß.
4: Ja, ich wollte nur nochmal sagen, dass mich an der Stelle auch nochmal bei ähm, oder wir uns bei allen anderen, die da mitgemacht haben, wirklich äh, bedanken wollen und müssen. Die ganzen Namen, die dazwischen stehen, waren extrem wichtig und auch die Namen, die nicht auf dem Papier stehen, ähm, sind einfach viele dabei gewesen und die, die es möglich gemacht haben und die sehr viel reingesteckt haben.
3: Also. Und letztendlich auch die Teilnehmerinnen natürlich ganz klar.
1: Ja, die zumindest versucht
0: haben, so wie im Rennen zu fahren. <lacht> Voll gut. Bis zum nächsten Mal. Dann.
3: Danke. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Tschüss.